0: La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus Christ, notre Sauveur et notre Frère. Elle vous donne la joie et la paix pour chaque jour. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte que nous vivons encore une fois séparés physiquement, nous ici dans la cathédrale, vous, chez vous, chez vos parents, chez vos enfants, séparés et pourtant rassemblés mystérieusement, dans l'amour de celui qui nous prend tel que nous sommes, qui nous accueille chacun, chacune, avec nos lumières et nos ténèbres. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme les semaines précédentes, préparer votre recueil de chants pour ce culte, ou bien simplement vous laisser porter par la voix de Serge et la musique de Vincent. Nous avons aussi avec nous Marc pernot qui va nous guider dans la liturgie. K.O. Tang qui a pris le son et l'image pour que nous puissions partager ce culte qu'ils en soient chacun remerciés. Et merci aussi à vous d'être là avec nous pour célébrer ensemble la parole de vie qui nous est offerte pour que nous vivions nous, nos enfants et nos petits-enfants. Et nous ouvrons ce culte par un temps de louange qui commence par le chant, le numéro 58, les strophes 1, 2 et 4, loué pour sa miséricorde.
1: I'm Pour toujours.
2: Ambroise de Milan, au IVe siècle, parlait ainsi de Dieu selon sa propre expérience. Si tu brûles de fièvre, il est la source qui rafraîchit. Si tu es oppressé par tes fautes, il est la délivrance. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu as peur de la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu as besoin de nourriture, il est l'aliment. Alors vraiment, louange à toi, ô notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Frère. Amen. Et puis je vous propose de vous ouvrir à notre Dieu, à son aide, dans cette prière d'humilité de l'écrivain Albert Cohen, qui en appelle ainsi à Dieu. Une dernière fois, je te dis que je veux croire en toi, que je ne veux plus être l'arrogant qui nie et qui se moque. Je veux être maintenant ton enfant enthousiaste, Ô oh bien-aimé, aime-moi et montre-moi que tu m'aimes. Aide-moi à croire. À croire malgré mes blasphèmes et mes moqueries qui sont douleur de ne pas croire en toi. Aide-moi et pitié de ton orphelin. Et pitié de ce sourire que je t'adresse en ma 84e année. De tout ce cœur, je veux croire de toute âme. Croire en toi et en ton amour. Ne vois-tu pas que je dépéris de ton silence Alors Dieu de justice, j'en appelle à toi contre toi. Aide-moi à t'aimer, aide-moi à croire en toi, car je meurs de la faim de toi. Fais de moi ton enfant éperdu de foi, mène-moi vers les eaux du repos, aie pitié de cet infidèle que je suis, je n'attends ma foi que de toi. » Est-ce une faute de ne attendre que de toi Dieu, Dieu de toute grâce vient à nous en Christ et nous dit avec tendresse Lève-toi et avance. Tes péchés ont été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. Alors que chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, reçoivent ainsi la promesse de la bienveillance irréductible de Dieu à son égard encore et encore. Que chacun reçoive de grandir dans la foi, dans la paix, dans la confiance, dans la vie surabondante de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour remercier Dieu, nous chantons le cantique numéro 218, les trois strophes.
0: Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions avec ces mots inspirés de ce délit visel. Éternel, ta parole est plus grande et plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons. C'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé. Exil pour le suffisant Comment ferions-nous sans ta parole pour prier Comment ferions-nous pour pleurer, pour espérer Quand nous sommes en danger, elle nous enveloppe Quand nous rêvons, elle nous protège de nos ténèbres Éternel, ouvre nos oreilles nos cœurs et nos intelligences pour que les mots que nous allons entendre deviennent pour nous paroles de vie, évangile qui nous nourrit, nous abreuve et de qui nous recevons ce que nous avons de plus beau et de plus généreux, l'élan qui nous porte vers l'autre. Amen. Et nous lisons ce matin le texte du jour dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 36. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif j'avais soif et vous m'avez donné à boire J'étais un étranger et vous m'avez accueilli J'étais nu et vous m'avez habillé J'étais malade et vous m'avez visité J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi Alors les justes lui répondront Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche. « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi « Seigneur, quand avons-vous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service ?» Et il leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Et pour commencer à laisser résonner ce texte en nous, nous chantons le 211, les quatre strophes. Oh, parfois se battre avec les récits bibliques et pour moi cette parapole du jugement fait partie de ces récits difficiles avec lesquels je me bats au premier abord tout m'y hérisse cette image d'un jugement futur qui viendrait comme une sanction les bons et les méchants bien identifiables la malédiction sur les méchants le dieu barbu qui trône qui vient distribuer les bons et les mauvais points et puis pour tout vous dire, ce qui me hérisse le plus, c'est que je sais que je ne suis pas une brebis, je suis un bouc et je vais rôtir dans le feu. Par exemple, quand on rentre de l'école avec les enfants, nous croisons souvent une femme qui mendie. Il est difficile de lui donner un âge, mais elle est jeune, peut-être 20 ou 25 ans. Elle est souvent agitée, elle parle toute seule, elle crie, elle invective, parfois elle pleure, et la plupart du temps, je passe devant elle en pressant le pas, mal à l'aise, peu fière de moi, sans rien offrir, pas même un regard ni un sourire. Et pourtant, je ne suis pas que ça. Pour rester dans le même domaine, le samedi matin, quand je vais au marché, il y a une autre femme, plus âgée. Elle aussi m'en dit. Souvent, il y a un jeune enfant avec elle. Elle interpelle les passants, les passantes, avec insistance, parfois, mais toujours avec bonne humeur. Et presque toujours, je lui donne quelque chose, quelques mots, des vêtements pour l'enfant, des couches, parfois un peu d'argent. Elle termine toujours en disant qu'elle va prier pour moi et je lui dis que je prierai pour elle. Alors, est-ce que je suis une brebis ou un bouc À la gauche ou à la droite du Christ Ça dépend des jours, ça dépend de mon état physique et spirituel. Ça dépend des personnes que je rencontre, de ce qu'elles éveillent en moi. Oui, il y a en moi un peu de la brebis, un peu du bouc, et c'est pareil pour tout le monde. Personne n'est 100% brebis, personne n'est 100% bouc non plus. C'est impossible. La meilleure personne a une fois refusé une visite à quelqu'un. Et la pire personne a une fois tendu un verre d'eau à un assoiffé. Chercher à classer les gens en brebis et en bouc, c'est déboucher immanquablement sur l'exclusion, sur la haine. S'il y a les bons et les méchants, il y a ceux qui ont la vérité et ceux qui se trompent. Et évidemment, Jésus le sait. Lui qui n'a cessé de briser justement ces barrières d'exclusion que les humains dressent si facilement entre eux. Alors s'il utilise ici cette image qui semble conduire tout droit à l'exclusion, c'est pour la subvertir et pour nous pousser à réfléchir. Alors réfléchissons ensemble. Peut-être que la première subversion, c'est de dire que le jugement, ce n'est pas un événement qui survient une fois à la fin des temps pour donner une évaluation finale sur ce que nous sommes après nous avoir nous laissé nous débrouiller tout seuls. C'est un processus continu qui a pour objectif de nous rendre le plus possible brebis. En grec, c'est marqué par un présent qui dit l'actualité du processus. Quand on traduit « quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire », on pourrait tout aussi bien traduire « à chaque fois que le Fils de l'homme vient, et les deux sont justes, c'est un processus ici et maintenant, et qui est aussi à venir. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est en cours dans chacun de nous. » Car puisque personne n'est 100% brebis ni 100% bouc, c'est que le jugement ne passe pas entre telle personne et telle autre, mais à l'intérieur de chaque personne, entre ce qui en elle relève de la brebis et ce qui en elle relève du bouc. Et la première action du Fils de l'Homme, qui est bien sûr le Christ, c'est de séparer, de nommer, d'identifier ce qui est de la brebis, ce qui est du bouc. Pas de mélange, pas de confusion, pas de fausses excuses. Et ce qui relève de la brebis, il l'installe tout près de lui, en lien avec lui, pour continuer à le faire grandir. Et ce qui relève du bouc, après avoir soigné et nourri ce qui peut l'être, il l'envoie au feu. Le feu, dans ses paraboles de jugement, ça a certes une dimension destructrice. Parfois, il faut détruire ce qui doit l'être quand c'est nécessaire. Mais le feu a aussi une dimension purificatrice, rectificatrice. Il permet de raffiner les métaux, de les travailler pour qu'ils prennent la forme voulue. En chacun, Jésus nourrit donc ce qui relève de la brebis. et Il soigne, il modèle, il purifie ce qui relève du bouc. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et il y en a encore d'autres dans ce texte. Je vois une deuxième subversion, c'est que le critère du jugement n'est pas une doctrine, ni une pratique religieuse. Mais le fait d'avoir nourri, désaltéré, vêtu, visité les plus petits d'entre mes frères, dit Jésus. Rien de religieux au premier abord, de simples gestes d'humanité, même pas forcément héroïques, donner à boire à quelqu'un, ça peut être un geste tout simple. Mais les frères de Jésus, ce sont dans l'évangile de Matthieu, ceux qui écoutent sa parole de vie. Alors ici, comme avec les brebis et les boucs, il est assez évident que l'objectif de Jésus n'est pas de réduire les gestes d'humanité à ceux qui se réclament du christianisme. Jamais il ne s'arrête aux catégories sociales, religieuses, ethniques pour entrer en relation. Il s'adresse à chacun, à chacune et en chaque personne qu'il rencontre. Il voit ce qu'elle a de plus humain, de plus beau, de plus vivant. Il voit ce qui peut se mettre à l'écoute de la parole de vie et il en prend soin. C'est cette part-là qu'il nourrit, qu'il désaltère. Ce que Jésus protège, fait grandir en chaque personne, la brebis qu'il place à sa droite, c'est cette capacité d'entrer en relation avec l'autre, avec un être humain en chemin. La capacité à se placer à côté de lui, à côté d'elle, pour soutenir son humanité. Et il nous invite à faire de même avec son image, à nourrir, certes, très concrètement, les personnes qui ont besoin d'un sandwich, et il y en a, si nous le pouvons. Mais plus profondément, à nourrir en chaque personne que nous rencontrons, quelle qu'elle soit, son élan de vie, son étincelle divine. Nourrir ce que l'autre a de beau, mais qui est peut-être fragilisé, malade. Et laisser l'autre nourrir en moi ce qu'il y a de beau, mais peut-être fragilisé ou malade. Car de la même manière que nous sommes tous et toutes un peu brebis et un peu bouc, nous sommes aussi tous et toutes les, affam les affamés, les assoiffés, les étrangers, les malades, les emprisonnés. Nous avons tous et toutes, un jour ou l'autre, bénéficié d'un geste d'humanité quand nous avions besoin. Et ce sera encore le cas. La vulnérabilité en moi, en vous, en chacun, est à chaque fois un appel à se laisser toucher et le signe de la vulnérabilité de Dieu. Car c'est la dernière subversion que je voudrais souligner. Jésus dit chaque fois que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait ceci, c'est à moi que vous l'avez fait. Il ne dit pas chaque fois que vous l'avez fait, vous avez obéi au commandement de Dieu. Ce n'est donc pas l'obéissance qui est le critère. Il ne dit pas non plus, chaque fois que vous avez fait, vous avez bien agi. Ce n'est donc pas la conformité au bien ou au mal qui est le critère. Il ne dit pas non plus, à chaque fois que vous l'avez fait, vous avez su vous effacer et laisser agir Dieu en vous. Il ne s'agit donc pas d'effacer ce que nous sommes pour pouvoir être reçus de Dieu. Non, il dit, à chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est cet être qui a besoin d'être nourri, désaltéré, abrité, vêtu, visité. Le Dieu qui est venu manifester Jésus, est ce Dieu qui s'offre vulnérable à la puissance humaine dans ce tout petit enfant de la crèche, dans cet homme cloué sur une croix. C'est ce Dieu à qui Eti Il-Soum disait dans son journal pendant la Seconde Guerre mondiale « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. » Mais je ne peux rien garantir d'avance. Une chose pourtant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce que nous pouvons sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Et peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre dans les cœurs martyrisés des autres. Ce Dieu-là, ce dieu vulnérable s'offre vraiment, totalement, pas comme un test à passer ou comme une épreuve, mais comme une occasion à saisir, une chance offerte gratuitement. Car la différence entre les brebis et les boucs n'est pas dans leur capacité à reconnaître Dieu. Tous sont également surpris d'apprendre que Jésus était présent dans ces rencontres. Mais pour les brebis, la rencontre d'un autre se suffit à elle-même. Elle n'attendent pas grand-chose, peut-être même pas de régler tous les problèmes. Quand vous visitez un prisonnier, physiquement ou spirituellement, vous ne sortez pas de sa prison. Même vous vous tenez auprès de lui et par là, vous lui manifestez qu'il est toujours un être humain et un enfant de Dieu. Quand vous donnez à boire spirituellement ou physiquement à quelqu'un, vous ne réglez pas définitivement sa soif, il aura encore soif. Mais vous la soulagez pour un moment et vous amorcez un lien de confiance avec un frère ou une sœur en humanité et en Christ. Pour ce qui en nous est de l'ordre du bouc, c'est insuffisant. Il faudrait d'abord être sûr que cet assoiffé mérite bien d'être désaltéré, que cet étranger mérite d'être accueilli que c'est bien le Christ qui se tient là. Mais Dieu ne vient pas à nous en nous présentant une carte d'identité, pour que nous sachions que c'est bien lui. C'est toujours a posteriori qu'on le reconnaît. Dieu était là au cœur de cette rencontre, et je ne le savais pas. Je ne l'avais pas prévu. Je n'étais pas prête. Et ce Dieu qui est venu n'est pas celui auquel je m'attendais, celui que je connaissais, que je croyais connaître. C'est un Dieu qui se donne à découvrir dans la rencontre de ce que je rejette, de ce qui me fait peur, de ce que je ne veux pas voir. Un Dieu qui est nourri par la puissance humaine d'amour qu'il nourrit lui-même et un Dieu qui ne se laisse pas engloutir par notre puissance de destruction. Sa présence met parfois en lumière nos peurs, ou notre violence, il s'y offre jusqu'à la crucifixion, mais sa résurrection vient nous dire que, contrairement à nos pires craintes, quelque chose ou quelqu'un résiste à notre violence, à nos peurs, à nos fuites, et qu'elles n'auront pas le dernier mot sur nos vies. Je me suis battu avec cette parabole du jugement, je vous l'ai dit, et un peu comme Jacob au guet du Yabok, je me suis battue jusqu'à ce qu'une lumière se fasse et que me soit donné quelque chose que je puisse partager avec vous. Et j'ai aussi reçu, en guise de bénédiction, cette promesse qu'un jour, ce qui est en moi de l'ordre du Christ pourra rejoindre ce qui est en cette femme que je regarde à peine de l'ordre du Christ. Et alors nous pourrons être sœurs en Christ et en humanité. Amen.
2: Je vous propose de vous unir dans la prière avec ces paroles de la pasteur Suzy Schell. Ô oh Dieu, tourne nos regards vers les êtres sans parole, vers les innocents sans voix. Inscris au plus profond de nous le respect pour tous les êtres humains et garde vivant en nous le sentiment de leur dignité. Au cœur des peuples déchirés, fait grandir la lueur d'un horizon nouveau. Aux personnes dans la nuit offre une fenêtre sur le jour, comme une trouée d'amour. Mets dans nos cœurs et dans nos bouches la parole qui relève et qui sauve, les mots risqués qui ouvrent comme un commencement nouveau, un Noël de naissance à la foi en nous, une Pâque de résurrection, une pentecôte de souffle de Dieu, souffle de toi, ton souffle, en nous et sur ce monde. Oui, ô notre Dieu, Dieu qui nous rassemble comme les membres différents et chacun irremplaçable d'un même corps, nous osons te prier en Christ avec familiarité, toi, notre Père et notre Mère qui es dans les cieux, avec ces mots de l'Évangile. mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grand merci de nous avoir rejoints pour ce culte avec Sandrine et puis avec nos musiciens. Dimanche prochain, le culte sera donné par Patrick Beau pour la prédication et Emmanuel Fuchs pour la liturgie, depuis les temples des Eaux Vives et de Saint-Gervais, faisant ainsi comme un pont entre les deux rives de ce bout du lac. Alors bien sûr, c'est un symbole, mais c'est aussi une invitation. Alors merci à eux qui sont déjà en train de préparer ce culte pour vous.
0: L'amour que nous recevons est appelé à s'incarner dans nos vies. Ne cherchez pas Jésus au loin, il est en vous, auprès de ces ténèbres qui vous font peur, de ce silence qui vous oppresse. Il est là pour que sa lumière et sa parole y mettent de la vie. Il est dans chaque personne qui croise votre chemin, dans cette relation possible, à nouer chaque jour à nouveau. Et pour cela, nous recevons chacun, chacune, la bénédiction que Dieu vous adresse personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. L'Éternel fait briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Amen.